0: Das Thema, was wir uns heute ausgesucht haben, das war mir in der Vorbereitung gar nicht so bewusst. Ist ein Thema, was mir selbst unglaublich wichtig ist und was ich in den letzten 10 oder 20 Jahren immer und immer wieder auf dem Zettel hatte, selbst versucht habe umzusetzen und von dem ich extrem begeistert bin, eigentlich, weil ich gemerkt habe im eigenen Leben, wie wunderschön es ist und wie wie viel Segen es bringt, wenn man darin wächst. Nicht, dass ich schon perfekt darin wäre, aber äh, ich glaube, dass ich behaupten darf, dass ich darin schon wachsen konnte. Und ich glaube, dass meine Frau auch an der Stelle bestätigen würde, dass es ein großer Segen ist. Als ich mich vorbereitet habe auf dieses Thema, da war es so, dass ich mir überlegt habe, was kann man machen, wie kann man einsteigen? Erzähle ich einfach nur, was wir letztes Mal gemacht haben. Was vielleicht auch ein guter Hinweis wäre für die, die es nicht gehört haben. Wir versuchen ja manchmal so ein bisschen, so eine Art Serie im Laufe des Jahres hinzubekommen. Das heißt, wir machen uns Gedanken am Anfang des Jahres, wie können wir ermutigend einsteigen? Wie können wir das so ein bisschen weiter fortführen, dass wir mehr so merken, so worum, worum es eigentlich geht, wer eigentlich hier die Basis ist. Das heißt, wir sind angefangen im ersten, beim ersten Treffen mit einem Psalm 121. Das hat Andrew gemacht, haben letztes Mal darüber gesprochen dass Hingabe nur durch Selbstaufgabe funktioniert und kommen dann im Laufe des Jahres immer dann dahin, dahin, dass wir dann irgendwann auch ein bisschen fordernder werden und auch ein bisschen mehr Anspruch oder mehr So soll es sein, Männer, reinbringen. Und das darf ich heute machen. Und es wäre gut zu wissen, was man dann davor gesagt hat, damit man da nicht das in den falschen Hals bekommt. Ich habe geschaut, was gibt es denn da sonst noch so und bin auf einen Text gestoßen, den ihr auch da habt, der hat die Überschrift Stoßseufzer eines Vorgesetzten. Da sagt er, kommt man morgens zu spät, ist man ein schlechtes Vorbild. Kommt man pünktlich, ist man ein Aufpasser. Ist man zu seinen Mitarbeitern freundlich, will man sich anbiedern. Ist man zurückhaltend, gilt man als hochnäsig. Hält man Konferenzen ab, dann ähm, ist man ein Schwätzer. Hält man keiner ab, ist man ein Mann der einsamen Beschlüsse. Ist man schon etwas älter? Gilt man als verkalkt? Ist man noch jung? Fehlt einem die Erfahrung des Alters? Trifft man schnelle Entscheidungen? Ist man oberflächlich? Lässt man sich Zeit? Mangelt es an Schusskraft. Nimmt man Urlaub, nutzt man seine Stellung aus. Nimmt man keinen, dann sagt man, dass man um seine Stellung fürchtet. Ist man sehr genau, gilt man als pingelig. Ist man es nicht, lässt man die Züge schleifen. Hat man neue Ideen, ist man ein Fantast. Bleibt man beim Alten, ist man rückständig, delegiert man viel, ist man ein Generaldirektor und delegiert man nichts, dann glaubt man, man sei unersetzlich. Als ich das gelesen habe, da musste ich schmunzeln und dachte so, ja, so, so ist das im Business. So habe ich es kennengelernt bei uns im Job. Es gab genug Leute, die länger blieben, nur damit man sah, dass sie länger blieben, ohne wirklich produktiv zu sein. Und andere, die dann früher Feier machten, denen sagte man, ach so, hat nicht genug Arbeit. So, das kennen wir alle, ne? Was aber aus diesen Stoßseufzern noch deutlicher für mich geworden ist, sind zwei Dinge. Erstens, man kann es nie allen Menschen recht machen. Und zweitens braucht man eine klare Linie und Stärke oder Mut, um zu leiten. Was hat dieser Stoßseufzer denn heute Morgen mit uns zu tun? Ganz einfache Antwort. Wir Männer sind von Gott berufen zu leiten. Das ist unsere von Gott gegebene, in der Schöpfungsordnung festgelegte Position. Wir Männer sind Leiter. Ich verzichte darauf, aus Zeitgründen, das ist großartig, nahe einem auszulegen, warum das so ist, aber es wird schon an der Schöpfungsgeschichte deutlich und zieht sich immer wieder durch die ganze Bibel durch, wie ein roter Faden. Das könnt ihr gerne mal nachlesen. Es gibt auch genug Papiere, die wir schon dafür verfasst haben. Jetzt gibt es vielleicht einige unter uns, die sich denken, hm, das ist eigentlich nicht so ganz mein Thema. Ich habe noch keine Frau, ich habe auch noch keine Familie. Ich habe vielleicht auch keine Frau mehr und meine Kinder sind schon aus dem Haus. Und ich bin auch kein Chef. Also ist das Thema Leiterschaft für mich eigentlich kein großes Thema. Das ist ein Irrtum. Wenn du das denkst, dann bist du auf dem falschen Weg. Aus mindestens zwei Gründen ist für dich dieses Thema sehr wohl relevant. Zum einen bist du ein von Gott geschaffener Mann. Du bist von Gott als Mann geschaffen worden. Und somit hast du diese Bestimmung von ihm bekommen. Du bist ein Leiter, selbst dann wenn du es aktuell nicht aktiv ausleben kannst. So bist du von Gott trotzdem als Leiter bestimmt. Und wenn Gott dich zu etwas bestimmt hat, dann sollte es dir auch wichtig sein, dass du über deine Bestimmung mehr Bescheid weißt. Das ist der eine Grund. Und du weißt auch nicht, ob es nicht doch nochmal irgendwann praktisch wird. Wer sagt dir denn, dass du nicht doch irgendwann mal in eine Position kommst, wo du leiten musst oder aber eine Frau findest und Kinder hast? Zum anderen musst du auch bedenken, dass du ja nicht allein auf dieser Welt bist. Wir Christen sind unter anderem auch dazu da, dass wir einander helfen und stärken. Ich möchte euch gerne an ein Thema erinnern, was wir im November 2020 hier hatten. Da ging es um das Thema Mentoring. Wir sind dazu da, in der Gemeinde einander zu helfen, einander zu stärken. Und somit kannst du, auch wenn du vielleicht nicht direkt leitest, sehr wohl eine Person sein, die mit dem, was du weißt und mit dem, was du schon so erfahren hast und gelernt hast, anderen zur Seite stehen kannst. Wie willst du ein Mentor sein für einen Mann, der Familie hat, wenn du von Leitung keine Ahnung hast? Also, pass gut auf und denk nicht, dass es das heute nichts mit dir zu tun hat. Wenn wir in die Bibel reinschauen, das haben wir schon gesagt, finden wir einige Stellen, die sich mit Leiterschaft beschäftigen. Und es gibt eine, das ist auch eine meiner Lieblingsstellen, die finden wir in dem Buch Josua gleich am Anfang. Eine Stelle, die auf der einen Seite sehr herausfordernd ist, auf der anderen Seite aber auch extrem ermutigend, wie ich finde. Josua 1, die Verse 6 und 7. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen geben werde. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst überall, wo du hingehst. Ausgehend von diesem Text möchte ich mit uns gern drei Punkte besprechen. Der erste Punkt ist, ein echter Leiter ist ein hingebungsvoller Nachfolger, der zweite Punkt ist, ein echter Leiter braucht Mut. Und der dritte Punkt ist, ein echter Leiter leitet. Lass uns beten nochmal zusammen. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir hier zusammen sein dürfen. Und Herr, was für eine wundervolle Aufgabe, was für ein Ruf an uns Männer, dass wir leiten sollen und leiten dürfen. Herr, und ich freue mich darauf, einfach gemeinsam zu betrachten, was es eigentlich bedeutet. Und dass wir sehen dürfen, dass es nicht darum geht zu herrschen, und wir danken dir, dass du bei uns bist und uns die Kraft gibst, das auch zu tun. Und ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt segnest. Herr, bitte segne uns, öffne du unsere Herzen, mach du uns wirklich aufnahmefähig für dein Wort und hilf auch mir, dass ich es auf eine rechte Weise verkündige und ähm, ja, einfach das tue, was du möchtest, Herr. Amen. Also, kommen wir zu Punkt 1. Ein echter Leiter ist ein hingebungsvoller Nachfolger. Die meisten von uns kennen die Geschichte von Mose und Josua schon. Mose, der Anführer des Volkes Israel durch die Wüste, war Gott einmal an einer Stelle ungehorsam und wurde deswegen von Gott naja, bestraft und durfte nicht mit in das gelobte Land einziehen. An der Grenze zu Kanaan starb er und wurde dort begraben. Und nun war es Josuas Aufgabe geworden, dieses große Volk anzuleiten. Josua war also der Nachfolger Moses. Und das in zweifacher Weise. In der Wüste folgte Josua Mose nach. Mose war sein Leiter, Mose war sein Anleiter. Josua half ihm überall dort, wo er gebraucht wurde und hatte in der Zeit jede Menge Gelegenheiten, ganz viel von Mose zu lernen. Und nun sprach Gott zu Josua: Sei stark und mutig. Denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es gebe. Er wurde von einem, der Mose nachfolgte, zu dem nachfolgenden Leiter des Volkes Israel. Und das nicht, weil er sich überlegte, Mensch, cool, der Mose ist tot, das mache ich mal. Jetzt bin ich mal dran endlich. Sondern weil Gott ihm gesagt hat, ich will, dass du der bist, der das Volk anstelle von Mose jetzt anleitet. Es war ein von Gott verordneter Job, den er bekommen hat. Und wer die Geschichte kennt, der wird ein paar Mal noch erkennen, dass es für Josua nicht immer leicht war und er sich das auch nicht immer wirklich gerne ausgesucht hatte, dem zu gehorchen, was Gott ihm gesagt hat. Jetzt lebte Josua vor ziemlich langer Zeit. Das ist schon sehr lange her. Und dann kann man natürlich zu Recht fragen, was hat das denn mit uns zu tun? diese Bibelstelle aus dem Alten Testament. Und da muss ich sagen, eine ganze Menge. Jeder Mensch, jeder Mann, der von Christus herausgerufen wird und ein neues Leben bekommt, wird dadurch automatisch ein Nachfolger Jesu. So wie Joshua ein Nachfolger Mose war, sind wir Nachfolger Christi. Und so wie bei Josua auch die Nachfolge zuerst kam, bevor er leiten sollte, kommt auch bei uns, bevor wir leiten, zuerst mal die Nachfolge. Wir sind zwar als Leiter berufen, aber zuallererst sind wir Nachfolger. Was aber kennzeichnet denn ein Nachfolger Jesu jetzt? Was ist denn so typisch für ein Nachfolger Jesu, worauf man achten müsste? Das A- ein Nachfolger Jesu nimmt ernst, was Jesus sagt, weil er ihn liebt. Als Gott uns aus lauter Gnade gezeigt hat, dass wir verloren sind und dass wir eigentlich selbst für unsere Sünden hätten bestraft werden müssen, haben wir erkannt, und ich hoffe, das hast du erkannt, dass Jesus Christus uns unendlich lieb hat. Das hat er nicht gemacht, weil er gerade Lust dazu hatte oder weil er dachte, so Mensch, das wäre auch mal nett für die Menschen. Nein, das hat er gemacht weil er einfach Gemeinschaft mit uns haben wollte und weil er uns unendlich liebt. Jesus Christus wollte mit dir eine persönliche Beziehung haben und mit dir Gemeinschaft haben in, auf dieser Erde und auch in der Ewigkeit, weil er dich einfach unendlich lieb hat. Und ich weiß, dass es fast allen von euch so gehen wird, als ihr das gemerkt habt, als ihr zum ersten Mal merkt, dass ihr, boah, Jesus hat mich lieb, meine, meine Sünde ist weg, meine Schuld ist vergeben. Wie war das? Das war doch spannend, oder? Das war doch aufregend. Das war schön. Das war völlig neu und man war völlig begeistert davon. Man hat die Bibel gelesen und gedacht so, wow, so ist das, krass. Ich bin geliebt, meine Sünden sind vergeben. Aber mit den größten Dingen, die man erlebt, ist es wie mit allen anderen Sachen auf der Erde auch. Irgendwann wird es gewöhnlich. Die schönste und Tollste Frau der Welt, die man dann heiraten durfte, wird irgendwann eben auch eine Frau. Und die Liebe zu der Frau und auch die wir zu Jesus haben, die wird irgendwann gewöhnlich und nicht mehr so ungewöhnlich neu und begeisternswert. Und deshalb ist es so wichtig für uns, so, so unendlich wichtig, dass wir uns immer und immer und immer wieder bewusst machen, was Jesus eigentlich für uns getan hat. Wer wir eigentlich in Wirklichkeit sind, was wir eigentlich verdient hätten und was wir bekommen haben. Und was Jesu Motivation war, das für uns zu tun. Dass er uns eben so lieb hat. Denn ohne dieses Bewusstsein, ohne diese Klarheit, ohne die Liebe zu Christus, wäre der zweite, das zweite Kennzeichen eines Nachfolgers unmöglich und sehr schwierig. B. Ein Nachfolger Jesu nimmt nicht sich selbst, sondern Jesu Sache wichtig. In Lukas 9, Vers 23 sagt Jesus, er, also Jesus sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Auf der einen Seite haben wir mit Jesus unglaublich viel gewonnen. Auf der anderen Seite bedeutet Jesus nachzufolgen, aber auch sich vollkommen hinzugeben. Wir, wir bekommen ganz viel, haben aber auch die Aufforderung, uns komplett ihm hinzugeben. Es geht nicht zuallererst darum, was ich möchte und was ich denke und was, welche Ziele ich habe, sondern darum, was ein anderer von mir erwartet und die Ziele, die ein anderer von mir hat, für mich hat. Meine Fähigkeiten, meine Kraft, meine Begabung, meine Wohnung, meine Zeit, mein Geld, alles. Alles, was ich bin und habe, habe ich nicht zuallererst dazu bekommen, dass ich es für mich selbst einsetze, sondern zuallererst dafür dass ich an andere denke. Was ich habe, wurde mir von Gott gegeben, dass ich zuerst vor mir, vor meinen Bedürfnissen überlege, okay, Herr, was kann ich für dich damit tun? Und das Schöne dabei ist aber, dass wir sicher sein können, dass wir trotzdem nicht zu kurz kommen. Jesus verlangt von uns immer nur so viel, wie er uns auch gegeben hat und so, dass wir es auch aushalten und gerne geben können. Und so wie bei Josua und mose gilt auch für uns C., ein Nachfolger Jesu lernt von ihm, von Jesus. Wenn wir wissen wollen, wie echte Leiterschaft aussieht, was es wirklich heißt und bedeutet zu leiten, dann müssen wir als Christen zuerst in die Bibel reingucken. Das ist, das ist die erste Quelle der Weisheit und Jesus ist unser erstes Vorbild für alle Handlungen, die wir durchführen, auch in der Leiterschaft. Es gibt, wenn man mal guckt, in der, in der säkularen Welt und auch Wirtschaft gibt es online, in Büchern, in irgendwelchen Kursen unendlich viele Möglichkeiten, wie man sich weiterbilden kann und wie man in Seminaren besser werden kann, um zu leiten. Und das ist auch nicht verkehrt, auch schön zu lesen und auch sehr hilfreich manchmal, aber alles, was wir so bekommen können aus der Welt, muss sich daran messen lassen, was in der Bibel steht. Wenn das, was uns in der Welt gesagt wird, dem widerspricht, was in der Bibel steht, dann gilt das für uns nicht. Weil die Bibel das Erste ist, was für uns zählt. Und da steht auch genug drinne. Und wenn wir mal überlegen und auch schauen, was da passiert, dann werden wir feststellen, dass das, was uns in der Welt angeboten wird, immer, und zwar alles, an einem Punkt versagt. Woher sagt man dir, sollst du die Kraft nehmen, um zu tun, was du tun sollst. Immer aus dir selbst. Sie geben dir immer Tipps, wie du selbst aus dir die Kraft schöpfen kannst, um das zu machen, was sie dir vorschlagen. Und das ist der größte Unterschied, denn D, ein Nachfolger Jesu, schöpft seine Kraft aus Christus. Die heilbringende Gnade, das, was wir erfahren haben, war notwendig, damit wir gerettet werden konnten und damit wir ein neues Herz bekommen. Erst durch den Austausch, erst durch die Gnade sind wir überhaupt innerlich fähig, den Wunsch zu haben, so zu sein wie Jesus. Hätte uns die Gnade nicht verändert, dann würde keiner von uns den Wunsch haben, so zu sein wie Jesus. Niemand. Dann würden wir immer noch einfach das tun, wonach wir gerade Lust haben und wo wir innerlich glauben, dass das richtig wäre, was uns Befriedigung schenkt. Was passiert ist, als die Gnade in uns kam und wir uns bekehren durften, ist, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben. Und den Heiligen Geist zu haben, heißt, die Quelle der Kraft zu haben, die auch Jesus hat auferstehen lassen. In uns wirkt die gleiche Kraft, die Jesus Christus lebendig gemacht hat. Und das ist die Kraft, aus der wir leben können. Wir können sicher sein, dass Gott uns das Wollen schenkt, dass er uns die Befähigung schenkt und auch die Möglichkeiten gibt, dort zu leiten, wo er es möchte. Er gibt uns die Kraft zur Veränderung. Daher, ist Nachfolge die Nachfolge Christi kein unerfüllbarer Traum für uns. Jeder von uns, und da könnt ihr euch sicher sein, jeder von uns, der wirklich Jesus Christus kennt, der wird nicht mehr so bleiben, wie er ist. Du wirst Stück für Stück in das Bild Jesu verwandelt werden. Wenn wir hier in 15 Jahren wieder zusammenkommen, dann werden wir feststellen, jeder von uns, dass wir alle gewachsen sind. Keiner, der Jesus kennt, bleibt auf der Stelle stehen, weil Jesus Christus will, dass wir zu besseren Leitern werden. Heißt das nun, dass wir erst einen gewissen Grad erreichen müssen, damit wir leiten können? Ich meine, Josua wurde erst Leiter, als Mose tot war. Wie ist es mit uns? Brauchen wir einen gewissen Reifegrad der Nachfolge, bis wir leiten können? Nee, das ist nicht so. Nachfolge Jesu hört ja niemals auf. Und als Leiter eingesetzt zu werden, beginnt eigentlich ziemlich früh. Also es ist eine Sache, die parallel läuft. Und das ist nicht immer einfach. Ich glaube, dass jeder von euch erzählen kann, dass es diese Rolle als Leiter, egal wo, nicht immer leicht auszufüllen ist. Sei es in der Familie, in der Erziehung, in der Schule, im Beruf, in der Gemeinde. Überall merken wir, dass zu leiten oft bedeutet, dass wir so handeln müssen, dass nicht immer alle einverstanden sind. Das, was wir am Anfang so ein bisschen lustig von diesem Chef gehört haben, dieses Seufzen, ist eigentlich etwas, was wir nur zu gut kennen in unseren Bereichen. Weil wir nämlich auch merken, so, wenn wir leiten, dann ist es eben nicht, mehr, nicht immer einfach. Die Leute finden es nicht immer toll, dass wir sie anleiten. Die jubeln nicht immer, wenn wir Entscheidungen treffen. Und deswegen ist es als Leiter so wichtig, Punkt zwei, dass wir Mut haben zu leiten. Wir brauchen Mut. Ein echter Leiter braucht Mut, um zu leiten. Hast du schon mal gegoogelt, was Mut heißt? Wenn man googelt, dann findet man so Aussagen wie, Mut ist die Fähigkeit, etwas zu tun, was einem eigentlich Angst macht. Oder aber, Mut ist etwas, was jemanden in die Lage versetzt, extreme Gefahr und Schwierigkeiten auszuhalten, ohne zurückzuweichen. Und ich finde es bewundernswert, also wirklich bewundernswert, wie aktuell zu sehen ist, dass das auch stimmt. In der Ukraine sind Männer, die mutig ihr Land verteidigen, die mutig ihre Familien verteidigen und versuchen, die Freiheit in ihrem Land zu bewahren. Und die kennen Jesus nicht. Das ist mutig im weltlichen Sinne. Und auch unter Gottes allgemeiner Gnade etwas, was er schenken kann. Wenn man aber in der Bibel nachschaut und dort mal überlegt, was denn ähm, Mut sein könnte und so ein paar Stellen liest, wo von mutigen Personen gesprochen wird, dann kann man zum Beispiel Folgendes finden. Sprüche 28, Vers 1. Der Gottlose flieht, auch wenn niemand ihn jagt. Aber die Gerechten sind furchtlos wie ein junger Löwe. Hebräer 11, 35-37. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und andere erfuhren Sport und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durch Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Oder Hebräer 13, die Verse 13 bis 14. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Was machte Menschen, immer wenn ich diesen Vers lese, auch schon ein paar Mal habe ich den gelesen, dann denke ich so, sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, sie litten tot durch Schwert. Ich meine, was erlebe ich denn hier? Das ist ja nichts. Wo ist denn mein Mut schon mal versucht worden? Nahezu fast gar nicht in meinem Leben so, wenn ich das hier lese. Und dann fragt man sich, oder ich frage mich automatisch, was machte diese Menschen, was macht diese Menschen so mutig, so fähig, so mutig zu sein, dass sie all die Nachteile, die Schmach, die, die üble Nachrede, das Leid, den Mangel oder sogar Tod ertragen können. Was macht diese Menschen aus, dass das geht? Und da kann man sehen und sagen, diese Menschen glaubten daran, dass sie einen großen und starken Gott haben, der keine Fehler macht. Und sie wussten, wir haben eine Hoffnung, die größer ist als all das, was wir auf der Erde haben können. Wenn mein Leben hier auf der Erde zu Ende geht, dann ist es nicht vorbei. Es fängt dann eigentlich erst an. Und deswegen, weil ich weiß, dass ich diese Hoffnung habe und weil Gott ein großer und guter und starker Gott ist, deswegen ertrage ich das, was ich um Christi Willen erleiden muss und bin mutig, da reinzugehen und es doch zu tun, auch wenn es nicht einfach ist. Und wenn man das alles so liest und auch andere Stellen sich anguckt, dann kann man Mut eher so definieren. Mut ist die Frucht aus demütigem Vertrauen in einen mächtigen Gott. Mut ist die Frucht aus demütigem Vertrauen in einen mächtigen Gott. John Piper man hat es in einem Buch so beschrieben, christlicher Mut ist die Bereitschaft, das Richtige zu sagen und zu tun, egal was, uns, was es uns auf der Erde kosten wird. Christlicher Mut ist die Fähigkeit, im Gehorsam Christi zu handeln, egal welche Folgen es hat. Mut ist nicht, dass man sich nicht mehr fürchtet. Mut ist, Gott im Vertrauen zu gehorchen, unabhängig von der Furcht. Es das heißt Gott mehr zu fürchten als die Menschen. Das ist das, was Gott von Josua in den Versen 6 und 7 fordert. Sei stark und mutig. Sei stark und mutig. Im Grunde genommen sagt er dort zu Josua: Josua, vertraue fest auf mich. Ich habe einen guten Plan und ich habe den Willen und ich habe die Macht das, was ich dir versprochen habe, auch einzuhalten. Wie können wir also in dem Sinne mutiger werden? Wie können wir Männer daraus lernen und für uns selbst schauen, dass wir im Mut wachsen? Indem wir das beherzigen, was Gott uns verheißen hat und was er von uns möchte. Josua 1, Vers 5 Niemand soll vor dir bestehen, dein Leben lang. Und dann, wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. So wie Gott mit Jesus war, so wird er auch mit uns Männern sein. Das ist seine Verheißung. Warum weiß ich das? Warum kann ich das so sicher sagen? Hebräer 13, Vers 5. Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Was der Hebräerschreiber hier macht, ist, dass er genau das, was im Josu steht, zitiert. Dieser Vers ist ein Bezug auf josu 1, Vers 5. Und das spricht der Hebräerschreiber an alle Christen. Diese Botschaft ist für alle Männer gemeint, für alle Leiter, die es auf der Welt gibt, die zu Jesus Christus gehören. Gott hat uns versprochen, uns niemals zu verlassen. Und er hat uns versprochen, immer bei uns zu sein. Das heißt, dass du dir sicher sein kannst, egal wo du bist, wirst du immer den Rückhalt Gottes haben. Du hast immer deinen großen Bruder hinter dir, der für dich kämpft, wenn es für dich schwierig wird. Was noch? Er erklärt Josua auch und auch damit uns, welche Rolle sein Wort dabei für uns spielt. Vers 7, sei du nur stark und sehr mutig und, und, achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur rechten noch zur linken. Und jetzt, ganz wichtig, solche Sachen müsst ihr euch mal kennen in der Bibel. Damit, da steht ein damit. Das heißt, das ist der Grund, das ist der Zweck, das ist der Sinn dahinter, warum wir nicht abweichen sollen, damit du weise handelst überall, wo du hingehst. Es geht nicht darum, dass wir Gesetze, Einheit und Ordnung haben, weil es so schön ist, Leitplacken zu haben, damit wir nicht links oder rechts runterfallen. Sondern Gott hat uns diese Ordnungen gegeben, weil sie uns helfen, weise zu handeln, überall, wo wir hingehen. Die Bibel ist, und ich frage dich, glaubst du das? Die Bibel ist Gottes ausgehauchtes Wort. Gott hat die Bibel seinen Schreibern eingegeben und ihn nicht wörtlich diktiert, aber sinngemäß gesagt, schreibt das auf. Ich will, dass es so in meinem Wort drin steht. Und weil das so ist, weil sie von Gott direkt kommt, hat die Bibel Autorität, die das Wort Gottes hat in unserem Leben Autorität. Es ist unser, unsere Handelsanweisung, dass wir sehen, wenn da steht, du sollst nicht Ehe brechen, dann ist klar, ich breche nicht Ehe, fertig. Und wenn jemand sagt, Ehe brechen ist toll, dann sage ich, du bist ein Lügner, denn hier steht, es ist nicht gut. Es ist Autorität. Es hat Kraft und Macht. Sie ist wahrhaftig und enthält alles, was wir über Gott und unser Leben wissen müssen, um so zu leben, dass es Gott die Ehre gibt. Und dass er sich über uns freuen kann. Gott freut sich über seine Männer, wusstet ihr das? Wusstet ihr, dass Gott sich freut, dass er euch lächelnd anschaut, wenn ihr in seinem Sinne lebt? Es ist nicht nur ein so, oder oh, das Gott, ich muss gehorchen. Nein, es ist eine Beziehung, es ist lebendig. Er freut sich über uns. Und wenn wir darauf vertrauen, dass diese Ordnungen und die Satzungen richtig sind und dass diese moralischen Maßstäbe gut sind, dann gibt uns das Mut und Kraft. Dann gibt es uns Autorität. Weil wir wissen dürfen, immer dann, wenn mein Leben mit dem übereinstimmt, immer dann, wenn meine Meinung mit dem Wort übereinstimmt, immer dann, wenn ich meine Ansicht verteidige und ich finde es in Gottes Wort wieder, dann weiß ich, dass es richtig ist. Dann können tausend andere schreien, das ist falsch und schlecht. Dann, ähm, dann dürfen wir wissen, ja, schön, dass ihr rebelliert aber ich bin auf der richtigen Seite und ich verteidige es, weil es Gottes Wort ist, weil es richtig und wahr ist. Dann haben wir auch Mut, das, was wir denken, zu verteidigen. Also die Basis von christlichem Mut ist die Kraft und die Macht Gottes. Das ist die Basis, auf der wir stehen. Und unsere Aufgabe ist es einfach nur, es so zu machen wie Joshua. Wir sollen Vertrauen und die Ordnung Gottes hochhalten. Das ist unser Job. Das ist das, was uns Mut gibt. Und als die Völker Israel auf dem Weg angegriffen wurden, da verließ sich Josua auch nicht zuerst auf menschliche Weisheit. Er, er nahm nicht seine Heerführer zusammen zuallererst und machte große Schlachtpläne. Nein, was er tat, war zuallererst die Nähe Gottes zu suchen. Er ging ins Gebet und hat, hat versucht, Gott zu bitten, dass er ihm hilft und ihn leitet. Aber auch wenn er zuerst ins Gebet ging, hat er nicht danach gesagt, okay, ich bin raus, Gott macht du. Nein, Josua hat trotzdem seine gottgegebene Verantwortung wahrgenommen. Punkt 3, ein echter Leiter leitet. Ihr erinnert euch daran, was wir am Anfang gelesen haben, der Vorgesetzte, der nur rumgeheult hat, dass er es keinem Recht machen könne, egal was er tut. Ja, das ist so. Und auch wenn er es aber nicht allen Recht machen kann, also egal, wie er sich entscheidet, dass immer irgendwelche Leute maulen, wäre es nicht richtig dann zu sagen, okay, wisst ihr was, ich kann sowieso keinem Recht machen, dann macht mal, wie ihr wollt, ich ziehe mich raus. Das ist keine Option. Als Leiter ist er gefordert zu leiten. Und selbst wenn er dann sagt so, ich mache für mich mein Ding, ich weiß genau, das, was ich tue, ist richtig, ich handle richtig, ich mache alles richtig, lasse ihre Fehler machen, selbst das ist keine Option. Selbst dann leitet dieser Leiter nicht und ist kein guter Leiter. Also ein Leiter, der nicht leitet, ist kein Leiter. Das mögen nicht immer alle. Passt den Menschen nicht, wenn wir sie anleiten. Wir müssen als Leiter manchmal unbequeme Entscheidungen treffen. Und das gilt für jeden Mann in diesem Raum. Jeder von uns hier ist gefordert, manchmal Entscheidungen zu treffen, die eben nicht allen passen. Sei es in der Ehe, in der Erziehung, als Hauskreisleiter, um es auf den Punkt zu bringen, was einen guten Leiter ausmacht, hilft uns das Bild, das Jesus in Matthäus 5, Vers 14 bis 16 selbst gebraucht. Da steht, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch ein Licht, äh nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also wenn wir uns überlegen, was heißt es jetzt, jetzt ein Leiter zu sein? Wie können wir denn leiten, auch wenn die Leute um uns herum sagen, es finde ich blöd, indem wir dafür sorgen, dass unser eigenes Leben und das Leben derer, für die wir verantwortlich sind, Gott verherrlicht. Das ist der Maßstab dem wir ansetzen dürfen. Wir Männer sind von Gott dazu berufen worden, geschaffen worden, durch unser Reden und durch unser Handeln, uns selbst, zuallererst uns selbst und auch die anderen dazu zu bringen, Jesus ähnlicher zu werden. Das ist das Ziel. Leiten bedeutet nicht, zuallererst die eigene Position, die eigenen Ziele im Blick zu haben. Es geht nicht darum, was wir denken, was gut wäre für uns sondern es geht darum zu schauen, was ist Gottes Ziel mit den Menschen, mit mir und denen, die für dich verantwortlich bin. Was möchte Gott von ihnen? Ein schönes Beispiel für einen solchen Leiter, der sich selbst nicht so wichtig nimmt, nicht so in den Mittelpunkt stellt, ist Johannes der Täufer. Als Jesus begann, öffentlich zu wirken, da verlor, als Jesus begann, ne? da verlor Johannes an Bedeutung, das wissen wir. Und als, er dann, als ihm das gesagt wurde, Johannes, die, die, die Jünger von Jesus, die taufen viel mehr als wir, da hat er was gesagt? Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hocherfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude, also die von Johannes, ist nun erfüllt. Er, Jesus, muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Als Leiter stehen wir nicht im Mittelpunkt. Es geht immer um etwas Größeres, um etwas Höheres. Wie sieht das nun praktisch aus? Wie kann ich praktisch umsetzen, was Jesus mir hier in seinem Wort sagt, ich selbst ein Licht sein und andere dazu anleiten, ein Licht zu sein in dieser Welt? Zuallererst gilt, was wir schon gehört haben, folge Jesus nach. Du willst leiten, dann folge Jesus nach. Wir brauchen eine gute und lebendige Beziehung zu unserem Herrn. Wenn du kaum Zeit mit Jesus verbringst, wenn du fast nie betest, wenn du nur selten in sein Wort reinguckst und selten die Bibel liest, woher soll dann deine Kraft kommen, damit du leuchtest? Wie willst du es denn schaffen, wenn du keine Beziehung zu Jesus pflegst? Woher kommt denn die Energie dafür, dass du selbst leuchtest? schließt sich doch selbst vollkommen aus. Also wenn du merkst, meine Beziehung mit Jesus ist ja eigentlich gar nicht auf dem richtigen Stand, dann darfst du sicher sein, okay, dann ist ja auch meine leiterschaft wahrscheinlich in Ordnung. Und dann sage ich dir heute Morgen, such dir Hilfe. Wende dich an einen Bruder, an einen weisen Bruder, nicht an einen, der genauso schwach ist. Und hol dir Rat, wie du es besser machen kannst. Lass für dich beten. Und fang an, deine Beziehung mit Jesus neu aufzubauen. Und zwar gleich heute. Und nicht erst in drei Wochen. Also das Allerwichtigste ist, wir brauchen eine lebendige Beziehung zu Jesus. Wenn deine Beziehung zu Jesus in Ordnung ist, wenn du denkst, du so doch, das mache ich alles, ich habe eine super Beziehung, ich habe ihn echt mega lieb, ich habe auch Kraft und brenne für ihn, dann kannst du als Single oder als unverheirateter Mann deine Ressourcen, deine Kraft frei zur Verfügung stellen. Du kannst auf die eine Seite machen, dass du das, was du hast, die Zeit, die Kraft, das Geld für dich nimmst und für dich selbst einsetzt, ähm, indem du lazy bist, indem du schöne, schöne vergnügliche Sachen machst, was auch immer, ist nicht völlig verkehrt, aber wenn du leiten möchtest als, als unverhalter Mann, dann nimm deine Kraft, deine Ressourcen und setz sie für andere Menschen ein. Sei gastfreundlich, engagiere dich ehrenamtlich in der Kirche, kümmere dich um bedürftige Menschen und so weiter. Es gibt so viel Gelegenheit, als Alleinstehender auch gute Dinge zu tun investiere dich in das Leben von anderen Menschen, sodass du ihnen zur Seite stehst, ihnen Rat geben kannst, sehr mutig, aber auch sehr mahnen kannst. Und dann wirst du merken, dass dieses Investment in andere Menschen, dieses Vorbild sein, dieses ich bin da, ich habe einen guten Rat für dich, das bedeutet zu leiten. Denn wenn du ein Vorbild bist, wenn dein Licht leuchtet, dann werden die Menschen um dich herum sehen und, und, und sich denken so, wow, das ist, das ist toll, was der macht. Der ist ein geistiges Vorbild. So möchte ich auch werden. Und dann, dann leitest du sie an, ohne dass du wirklich sagst, tu dies und tu das. Dann bist du automatisch ein Leiter, ein Vorbild. Und wenn du verheiratet bist, dann ist der eine Text, den wir alle kennen, der ultimative Text für uns. Epheser 5, die Verse 25 bis 28. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus, die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Wieder ein damit, seht ihr es? Damit er sie selbst, sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso die Männer sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt aber, liebt sich selbst. Gottes Wille. Gottes Wille und sein, eigentlich ist es eine Ansage von ihm, für uns Männer ist, dass wir unsere Frauen durch Worten und Taten liebevoll, barmherzig und freundlich, nicht herrisch oder verletzend, sondern liebevoll, freundlich und barmherzig so leiten dass sie tadellos und heilig werden. Das ist der Anspruch, den Gott an uns Ehemänner hat. Er sagt, leite deine geliebte Frau so an, dass sie vor mir tadellos und heilig steht. So, das packen wir alle ein. Das schaffen wir sowieso nicht. Aber es ist der Anspruch Gottes an uns und den hilft er uns auch Stück für Stück umzusetzen durch seine Kraft und durch seine Gnade. Wir Männer sind also mit dafür verantwortlich, nicht alleine. Unsere Frauen haben auch Verantwortung für ihr geistiges Leben. Ne? Aber wir sind mit dafür verantwortlich, dass unsere Frauen genug Zeit mit Jesus in der Bibel verbringen. Wir sind mit verantwortlich dafür, dass sie stille Zeit machen können. Dass sie Zeiten einräumen, das zu tun. Oder dass wir vielleicht auch Zeiten für sie freiräumen, dass sie es tun können. Das geht speziell an die Männer hier, die noch kleine Kinder haben. Wir sind für das geistliche Wohlergehen unserer Frauen verantwortlich. Es gibt zu Hause ganz viele Aufgaben, sowas wie Finanzen, Haustechnik ähm, und ganz viele andere praktische Dinge, die können wir delegieren. Das ist kein Problem. Wir können Aufgaben wegschieben und sagen, nee, das machst du, das Badputzen machst du, mein lieber Sohn, und den Müll bringst immer du raus. Und Finanzen macht meine Frau, die kann es besser als ich. Aber es gibt eine Sache, die können wir Männer einfach nicht delegieren. Und das ist die geistliche Leiterschaft das können und das dürfen wir auch nicht unseren Frauen überlassen. Es ist nicht die Aufgabe unserer Frauen, Vorschläge zu bringen. Es ist nicht die Aufgabe unserer Frauen, geistliche Impulse zu liefern. Es ist nicht die Aufgabe unserer Frauen zu schauen, ob es in der Familie geistlich gut läuft. Nein, es ist unsere Aufgabe. Wir sind verantwortlich, aktiv zu sein. Wir sind verantwortlich, den Blick zu haben auf, auf unsere Familie und zu schauen, wie geht es denen eigentlich geistlich? Wo steht denn eigentlich meine Frau Womit kämpft sie eigentlich gerade? Was segnet sie eigentlich gerade? Was braucht sie eigentlich gerade? Gibt es ein ermutigendes Wort, was ich für sie haben kann? Welches, welchen Text kann ich ihr vielleicht an die Hand geben, damit sie wachsen kann oder zufriedener wird oder mehr Ruhe bekommt? Wenn du nicht weißt, wie es deiner Frau geht, dann kannst du sie auch nicht geistlich leiten, weil du gar nicht weißt, was sie gerade bewegt. Sei nicht passiv. Komm nicht nach Hause und leg die Füße hoch. Und ich kann euch versprechen, das ist ja viel schöner so. Das macht ja viel mehr Freude. Also, wir sind dran, die Initiative zu ergreifen und nicht darauf zu warten, dass unsere Frauen was machen. Das Gleiche in der Erziehung, habe ich gerade schon gesagt. Zuallererst sind wir verantwortlich für die geistige Entwicklung unserer Kinder. Und da gehörst du als Großvater dazu. Du bist als Opa nicht raus. Auch du darfst wissen, dass du als Opa oder auch als geistiger Vater einer Gemeinde die Verantwortung mittragen darfst, wie es deinen geistigen oder leiblichen oder Enkelkindern geht. Selbst dann, wenn deine, Ze deine Frau natürlicherweise viel mehr Zeit mit den Kindern verbringt. Man kann ja heute sagen, so ich bin den ganzen Tag raus, ich kriege gar nicht mit, was mit meinen Kindern ist, ich bin noch eine Stunde am Abend da, da sehe ich sie ein bisschen, ich weiß gar nicht, was los ist. Das weiß meine Frau viel besser. Ja, dann mach dich schlau, dann frag deine Frau was los ist. Nutz ihre Weisheit und ihre Erfahrung und lass dir berichten, was, die, was mit den Kindern läuft. Und dann überleg alleine oder mit ihr zusammen, was deine Kinder brauchen. Du darfst ja gerne das gemeinsam machen, aber verantwortlich bleibst du, ergreift die Initiative. Das heißt auch nicht, dass wir alles machen müssen, aber es heißt, dass wir trotzdem Verantwortung haben. Also, unsere Frauen können uns helfen zu wissen, was bei den Kindern los ist. Und wir können auch gemeinsam überlegen, aber Aktiv werden müssen wir. Und nimm dir Zeit. Nicht nur zum Spielen. Ich meine, klar, wenn sie zwei sind, die Kinder, ist was anderes. Aber wenn sie nachher 5, sechs sieben acht sind, nimm dir Zeit und hör hin. Geh raus mit deinen Kindern und frag sie, wie es ihnen geht. Hör dir ihre geistlichen Nöte an. Und vor allen Dingen, wo es immer geht, erzähl ihnen von Gott. Ich glaube, dass jeder von uns immer wieder Dinge mit Gott erlebt. Und wenn es nur die kleinen Sachen sind. Gerade letztens war so eine kleine Begebenheit, die eins meiner Kinder hatte. Und es war was Kleines. Aber das in der Familie zu teilen, ist total segensreich und zeigt einem selbst und auch den Kindern, Gott ist da. Nicht in den großen, riesen Wundern, aber Gott ist da. Erzähl deinen Kindern, was du mit Christus erlebt hast. Bleib dran. Und bleib auch dran, und das betrifft eher die etwas älteren Väter von uns. Bleib auch dran, wenn die rebellische Phase kommt. Ich habe vier Söhne. Das ist fantastisch, vier Söhne zu haben. Es ist echt ein riesengroßer Segen. Aber manchmal denke ich auch so, okay, noch einmal. Ich bin auch versucht zu sagen so, das hatte ich jetzt schon dreimal, jetzt ein viertes Mal, jetzt reicht es auch. Weil Söhne irgendwann Männer werden. Und sie haben es in sich drin, die wollen dann auch leiten. Und sie haben ihren eigenen Kopf. Und sie akzeptieren irgendwann nicht mehr das, was du ihnen sagst, sondern haben ihre eigenen Ansichten und Meinungen. Und dann rebellieren sie auch. Witzigerweise sagen sie dir in einer ruhigen Minute irgendwann später, nee, ich weiß ja, du hattest recht. Aber das konnte ich da nicht sagen. Auf jeden Fall, bleib dran. Bleib dran, auch wenn es schwierig wird. Bleib dran, auch wenn dein Kind dir an den Kopf wirft, ich bin der Einzige oder ich bin die Einzige, die diese Regel im Haus hat. Alle anderen dürfen. Ja, wenn es mit Gottes Wort im Einklang steht, dann ist es halt so. Und dann haben wir die von Gott gegebene Autorität, aus seinem Wort heraus zu sagen, ja, das stimmt. Du bist die Einzige, der Einzige, aber es ist richtig. Und deswegen machen wir es trotzdem. Und jetzt kannst du noch weiter strampeln. Wir machen es dennoch so, wie es in der Bibel steht. Also bleib dran und sie werden es dir danken. Und denkt dran, man kann es eben nie allen recht machen. Und man braucht eine klare biblische Linie und Mut, um durch Gottes Hilfe zu leiten. Amen.